0: Bom, e hoje a gente recebe um nome absolutamente especial aqui no programa, estamos falando do cineasta Fernando Meirelles, ele que fez Cidade de Deus, entre vários outros filmes importantes, e que agora lança Blindness, ensaio sobre a Cegueira, um filme feito sobre a, em cima da obra do escritor português José Saramago. Esse filme será lançado agora em setembro, e o Fernando Meirelles vem contar um pouco para a gente sobre esse filme, e também sobre a carreira dele extensa, já há mais de 30 anos, dedicado ao audiovisual e fala também sobre uma minissérie que ele está agora produzindo para a TV Globo, chamada Som e Fúria. Fernando Meirelles vai falar com a gente hoje aqui no programa, não dá para perder. Bom, a gente abre a edição de hoje do trip com Diane Warwick. A Diane nasceu, aliás, cresceu ouvindo e cantando gospel nas igrejas lá dos Estados Unidos. Ficou conhecida como a cantora favorita dos compositores Burt Bachar e Hal David que apresentaram a moça ao grande público. Da Diane Warwick, a gente separou Walk On By, composição do Pert Bachra, com letra do Hal David, que foi lançada em 1964. Depois da Walk On By, a gente volta com o Trip FM, hoje com o Fernando Meirelles, por aqui.
1: Walk On By the tears just let me grieve in private cause each time I see you I'll break down and-
0: Ele ganhou a sua primeira filmadora aos 12 anos de idade. O que era passatempo acabou virando profissão. Formado em arquitetura pela FAO, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a Universidade de São Paulo, no início dos anos 80, junto com o atual sócio Paulo Morelli e com mais alguns amigos, ele fundou a Olhar Eletrônico, uma produtora que deu uma bela sacudida e arejou de forma criativa o jeito que se fazia televisão no Brasil naquele tempo. Depois de 10 anos criando para a televisão, Ele migrou para publicidade, fundando a O2 Filmes, atualmente a maior e mais importante produtora de comerciais do país e de filmes para televisão, enfim, de de produtos audiovisuais. Eles trabalham com filmes publicitários, com longas, com curtas metragens, videoclipes. Tem documentários, agora séries para TV e outras coisas interessantes, sempre utilizando essas ferramentas. A estreia dele no cinema aconteceu em 2001, com o lançamento do filme Domésticas. No ano seguinte, em 2002, ele caiu nas graças do grande público e ganhou notoriedade internacional com o filme Cidade de Deus, uma das mais importantes obras cinematográficas já feitas aqui no país. Depois do filme Cidade de Deus, além de produzir diversos outros trabalhos, ele dirigiu episódios da série Brilhante Cidade dos Homens para a TV Globo e, logo em seguida, o filme O Jardineiro Fiel. Bom, se você mora nesse planeta, aqui já deve ter percebido que a gente está falando do diretor Fernando Meirelles que lança agora em setembro, mês que vem, seu mais novo filme Ensaio sobre a Cegueira, uma adaptação para o cinema da obra de mesmo nome do escritor português José Saramago. Fernando, antes de mais nada, é um maior prazer te receber aqui. Fazia seis anos que a gente não conversava aqui para entrevista, né? a gente se encontra volta e meia aí, mas não fazia uma entrevista desde 2002. É um prazer falar com você de novo e perceber quanta coisa legal aconteceu de lá para cá. Naquela altura a gente conversou eu te entrevistei para as páginas negras da, da Trip em julho de 2002. Você ainda ia lançar o Cidade de Deus, né? logo em seguida, se eu não me engano. E de lá para cá, muita coisa legal aconteceu, tua carreira realmente estourou. Né? Muita coisa importante é, saiu das suas mãos, aí chegou para o mundo e foi reconhecida mais do que tudo. Né? Como é que está? O que aconteceu aí na tua vida nesses seis anos? Acho que nem você tinha a medida do tempo, né? de quanto tempo fazia. Desde essas páginas negras da Trip,
2: né? É, na verdade, antes de seis anos, quer dizer, enfim, a gente tem essa, uma vida meio paralela, né? A gente estava montando a produtora e você montando a editora e a revista, enfim. Então, eu te acompanho faz 20? 22, fiz, é. 20, é, 22 20 e poucos, anos. caramba. Então, nesse, depois desses seis anos, de, de, de lancei Cidade, lancei O Jardineiro. estou sempre fazendo televisão, intercalando filmes com televisão e estou lançando agora, dia 12 de setembro, o um Ensaio sobre a cegueira que é o último longa baseado no livro Romance do Saramago. Enquanto eu estou fazendo o lançamento, eu estou ao mesmo tempo filmando uma minissérie para a Globo chamada Som e Fúria. É isso que eu estou fazendo.
0: Fernando, eu vou falar primeiro sobre o filme. Né? Eu tenho lido bastante, pô, você me honrou aí com esse comentário de que acompanha o nosso trabalho. Eu também estou ligado no seu faz um tempão. né? E, e agora, mais recentemente, tenho prestado atenção na movimentação em torno desse filme. A gente até entrevistou recentemente aqui a Alice Braga, falou sobre isso. Parece que, pelo pelo que eu li aí nos artigos e entrevistas que fizeram com você recentemente, tem uma história do filme nunca acabar, né? Parece que você está sempre dando uma mexidinha. Parece que um ano atrás você considerava o filme acabado e de lá para cá um monte de coisa foi alterada. É isso mesmo que essa obra se bobear, ela nunca fica pronta?
2: Eu acho que com o filme, pelo menos a minha experiência é sempre assim. eu, Eu nunca... Dizer, o filme acaba a hora que o produtor fala, agora chega, tem que lançar e, e a data é hoje não é amanhã. E aí eles fecham, porque acho que a gente vai mudando. Então, cada vez que eu assisto o, o filme, quer dizer, um dia está ótimo, saio à noite feliz, assisto no dia seguinte já não está bom, alguma coisa pega tal. É um processo que nunca acaba. Nesse ensaio sobre a cegueira, acho que foram 14 versões de montagem. O que não é muito estranho, quer dizer, é, é, um, é um processo normal. Mas eu nunca, nunca, nunca sinto que eu acabei, que está tudo ali e tal. E, e o que eu faço então é nunca mais assistir os filmes. Quer dizer, eu nunca mais vi Cidade de Deus, nunca mais assisti Jardineiro. E eu acho que eu já vi a última sessão do ensaio sobre a cegueira duas semanas atrás e provavelmente daqui uns 20, 25 anos, se eu estiver vivo. Só sei lá.
0: Fernando, esse episódio na, da, daquela sessão em que o Saramago assistiu o filme foi muito comentado, foi muito falado, né? E, e, e tem até uma imagem de você beijando a carequinha dele ali e ele emocionadíssimo, chorando. Fala um pouquinho da, de, dessa dessa experiência, né? Realmente uma uma situação única, assim, quer dizer, você interpretar a obra de um cara dessa estatura, digamos assim, intelectual, né? Já é um negócio cheio de riscos, cheio de, de, de. Demanda uma coragem enorme tudo. A hora que você apresenta, tem um cara que era meio arredio, né? parece que ele não queria vender os direitos do, do, de, de filmagem, da obra dele, etc. Enfim, a hora que a coisa fica pronta, que você bota ali para rodar e põe o velhinho no cinema, o coração deve ficar realmente no limite. né? Como é que foi esse dia na tua vida?
2: Pois é, porque teve, isso que você falou mesmo Primeiro ele não queria vender Quando ele finalmente falou, não, vou vender porque eu acho que vai dar certo Ele começou a ter uma expectativa muito grande do filme Ele me mandava uns e-mails que eu falava, pelo amor de Deus Ele acha que, né, seu decepcional Saramago vai ser o fim da... E aí levei o filme, o filme abriu o Festival de Cannes em, em maio E tomou muita pancada, especialmente da crítica francesa e da, dos trades americanos Que são jornaizinhos pequenos americanos Então, eu eu mostrei o filme em Cannes, no dia seguinte, no outro dia, enfim, vi que teve essa repercussão, enfim, muito agressiva, inclusive, de alguns jornais. E aí, fui para Lisboa mostrar o filme para ele. Eu estava já, nessas alturas, já falei, vai ver que esse filme é uma porcaria, eu estou achando que é bom, mas não é, tal. Então, eu entrei no cinema para mostrar para ele, já achando que ia ser um desastre. E acabou o filme, projetamos o filme inteiro e no final ele não falava nada. Já estava rolando uma crédito de motorista tal, e ele continuava olhando para frente. Eu falei, acabou. O cara detestou, está com vergonha de falar para mim que o filme é uma merda. e, e, e... Então estava muito tenso. Até que acenderam as luzes e, e olhei para o lado ele estava chorando. Ele falou que ele estava tão feliz de ter visto o filme, quanto ele estava quando acabou de escrever o livro tal. Eu fiquei muito agradecido. Eu, enfim, eu não sou beijoqueiro, mas acabei beijando ele. Eu fiquei tão grato, tão, tão aliviado. E meu filho estava sentado na cadeira da frente, então ele gravou a hora que acendeu a luz e depois à noite no hotel. falou, deixa eu pôr no YouTube tal. Tá? Eu achei que não e ele acabou pondo esse, esse momentinho do Saramago vendo o filme no YouTube, que é lindo mesmo.
0: Como é que foi essa história da crítica ter descido a lenha, Fernando? Você, com Cidade de Deus, conseguiu uma... Quase que uma unanimidade, né? Eu não me lembro de ter visto ninguém falando não, alguma teve, coisa. Não, teve,
2: teve aqui no Brasil uma coisa de que é uma cosmética da fome, aquela coisa, né? Teve, um não, filme isso, que isso, explora isso, a pobreza. Isso eu
0: lembro, sim. Lembro até de um artigo na Folha de alguém lá é, falando isso. Mas, assim, é, digamos que como, como turning point, aí como, como ponto de mudança do cinema brasileiro, acho que é quase que uma unanimidade, né? Pode ter algum tipo de, de viés aí, de crítica, etc. Mas acho que... Realmente pouca gente tem dúvida sobre a importância desse filme, dessa tua obra, nessa expansão do cinema brasileiro de lá para cá. Já o o filme novo, essa obra do Saramago, né, o Ensaio sobre a Cegueira, parece que que é um filme muito mais complicado, muito mais complexo, muito mais difícil de digerir. É mais ou menos isso que está acontecendo? Quer dizer, essa crítica tem a ver com isso? Como é que você leu essa história aí? É,
2: o que eu estou sentindo, na verdade, isso desde Cannes, que esse é daquele tipo de filme que divide um pouco o público. Eu lembro de Lavoura Arcaica, por exemplo, que é um filme do Luiz Fernando Carvalho. Eu, eu saí do cinema, assim, encantado, completamente flutuando, achei a melhor obra já, que eu já tinha assistido. Saí realmente... E tinha gente que saiu no meio do cinema, e na porta do cinema falou que filme ruim e tal... Eu acho que esse meu filme está acontecendo a mesma coisa. Enfim, eu tenho tido, mesmo em Cannes, quer dizer, alguns jornais como The Guardian, em inglês, ou Correre de la Sera, italiano, Ele País, que é o maior jornal espanhol, LA Times, fizeram críticas muito positivas. Mas teve também as muito negativas. E com os amigos que estão vendo, eu também estou vendo isso. Quer dizer, tem gente que vem, me abraça chorando depois de ver o filme, como se não tivesse amanhã, assim. E, e, e outras pessoas reagem friamente, que você vê que o cara não, não entrou na história. Não sei o que, que o filme tem, que que tem essa... Esse, você embarque ou não embarque, né? Então agora eu já estou... O filme tá, vai ser lançado é, daqui um pouco e eu já estou preparado para boas críticas, mas também para tomar porrada. Eu sei que o Inácio Araújo vai ver e que vai acabar comigo na Folha de São Paulo algum dia desses.
0: <risos> já é esperado. Já estou
2: esperando. Ele é sempre muito consistente. Ele sempre faz o que a gente espera que ele faça.
0: <risos> Fernando, vamos tocar uma música aqui. A gente separou uma, um som que tem a ver com o cinema. É, e depois vou querer falar com você sobre produção independente para a televisão, que é uma, um assunto que eu sei que está que na tua agenda já há décadas, né? Eu me lembro de vocês começando lá olhar o Olhar Eletrônico, já falando como é que a gente vai penetrar né, nessa, nessa redoma aí da televisão, da televisão aberta e conseguir colocar um pouco de produção independente. Isso agora está começando a acontecer e eu quero que você me conte um pouquinho como é que tem sido a tua experiência nesse campo. Mas agora a gente vai rolar uma música aqui de uma figura que acho que você vai gostar, foi um dos mais importantes artistas do século XX e tem três estrelas na calçada da fama lá de Hollywood, pelo trabalho dele no cinema, na música e na televisão. Estamos falando do Dean Martin, que foi integrante do lendário grupo Rat Pack, ao lado do Frank Sinatra, do Sammy Davis Jr., do Peter Lawford e Joey Bishop. Os caras eram mafiosos, da pesada lá pelo que se fala, pelo menos tem histórias fortes aí do Sammy Davis Jr., e do Frank Sinatra. Dean Martin, não sei, mas enfim, a gente vai rolar a interpretação do Dean Martin para a música Mambo Italiano. Depois do Dean Martin, a gente volta com o Fernando Meirelles aqui no trip. Vamos lá, Dean Martin por aqui.
3: O the scenery, the and the songs. But wait a minute. Something's wrong,
4: cause now it's... Hey,
3: hey mambo, mambo! Mambo Italiano, hey, hey, Mambo! Mambo Italiano, go, go, go! You mixed up a Siciliana all you Calabrese do the Mambo like a crazy with it. Hey, Mambo! Don't wanna tarantala, hey, hey, Mambo! No more a hey, Mambo! Mambo Italiano, try an Angelada with the fishy bacaland and then, hey, goomba, my lover, how you dance the rumba, but take some advice, paisano, learn how to mambo, if you're gonna be a square, you ain't gonna gonna go nowhere, hey, mambo, mambo Italiano, hey, mambo, mambo Italiano, go, go, Joe. Shake it like a Giovanna Hello, kiss it, did you get happy in the pizza When you mambo Italiano Hey, child, you don't have to go to the school Mega with a beat the bambino, it's like a bean Kid, you good looking, but you don't know what you cook and do you. Hey mambo, Mambo Italiano, hey, hey mambo, Mambo Italiano, ho 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 You mixed up a Cisliano, hey look DJ, you, you get happy in the pizza when you mambo Italiano
1: Você está no Tripe Eldorado.
0: Ok, sou Se Ligou o Rádio Agora. Esse é o programa da revista Trip Hoje, conversando com o cineasta Fernando Meirelles. O cara é autor de Nada Mais Nada Menos do que Cidade de Deus, um filme que mudou a história do cinema brasileiro e a percepção do Brasil em muitos países, se não em todos os países do mundo. Eu me lembro de ter passado aí em vários países, na França, por exemplo, ter visto o cinema em cartaz, em grandes circuitos, as pessoas comentando e tudo mais. E de lá para cá tem muitas outras coisas interessantes sendo feitas pelo Fernando Meirelles, que está aqui hoje batendo um papo com a gente, que está lançando o filme novo dele, o Ensaio sobre a Cegueira, uma versão em cinema para a obra do escritor José Saramago. Fernando, essa, essa a Alice esteve Alice aqui conversando com a gente, a Alice Braga, recentemente, acho que faz uns seis meses mais ou menos, é isso? Um ano, enfim, é um tempo atrás e, e falou muito sobre a experiência de fazer essa, essa obra com você, né? de filmar essa obra do Saramago com você. E uma das coisas que ela pirou ali foi, é, ao mesmo tempo, você ter que dirigir ali. Mais ou menos, estava me dizendo que isso foi em torno de 20 atores, né? nomes importantíssimos aí do cinema e tal, é, e mais de 100 ou centenas de figurantes, e todos tinham que se comportar como se estivessem cegos ali. Né? Quer dizer, isso deve ter demandado uma preparação, uma coisa meio maluca. Isso foi feito em vários países, né? em mais de um país, pelo menos. Não foi? Eu queria que você me falasse um pouquinho dessa da parte braçal assim, de uma obra desse tipo. né? Porque todo mundo fica procurando o aspecto intelectual, etc., mas esquece que ali tem que meter a mão na massa de verdade. Né? Fala um pouquinho desse lado desse filme aí, seu.
2: É, Na verdade, a figuração no filme é uma coisa muito importante. Porque a história se passou no meio da cidade... E, e depois essas pessoas são confinadas numa, numa quarentena dentro de um asilo, mas é muita gente. Então em toda a cena, enfim, tem sempre os atores principais, mas não existe lugar onde eles possam ficar sozinhos. Tem sempre muita gente atrás, tal. E todo mundo, quer dizer, a pessoa tem que olhar para a tela e qualquer figurante que veja ali tem que parecer consistente, cego, tal. Para conseguir essa consistência, na verdade, uh, eu chamei aqui em São Paulo o Cris Duvort que é um preparador de elenco ele passou dois ou três meses inventando uma espécie de oficina para atores, para ensinar as pessoas a ficar, como ficar cego e tal. E depois foi tão interessante que ele fazia exercícios de quatro, cinco horas, vendava as pessoas as pessoas ficavam por quatro, cinco horas fazendo diferentes exercícios, com cheiro, andando, procurando, se perseguindo e tal. E, e foi tão interessante que a equipe inteira acabou passando por esse por esse por essa oficina E depois quando chegou o elenco principal do filme... Eu também levei o Cris para o Canadá... E fiz todos os atores... Passar por essa oficina também... E foi um trabalho muito consistente assim... Você olha, você assiste o ensaio... E pode olhar para quem quiser... E tem sempre muita gente em cena... Todo mundo está cego, todo mundo de um jeito muito consistente, não óbvio, assim. ninguém está com a mão estendida, com o olho revirado, é... ninguém parece zumbi, é tudo muito, muito bem feito. <risos>
0: não, não, rola, não rola aquele momento Steve Wonder, ele veio para cima com as mãozinhas para frente, não tem uh,
2: isso? Não, não tem, na verdade tem um momento Steve Wonder que é um momento improvisado lá, que o Gael imita, imita o Steve Wonder cantando, inclusive a música do Steve Wonder que é muito engraçado. O, é uma piada do filme que aconteceu sem querer, na hora da filmagem.
0: Fernando, quem, quem são os principais atores? Tem o Gael, tem a Alice, tem o Morgan Freeman, é isso ou não?
2: Não, é o Danny Glover. Danny Glover, confundi. É, é Mas é. o...
0: o, o... Ah. Uma coisa que me, me, me ocorre assim nesse tipo de filme é o seguinte. Você tem caras das mais diferentes procedências uhum. em dois países. Acho que você filmou no Canadá e aqui no Brasil, não foi?
2: Eu filmei aqui no, no Canadá e, e em Montevideo uma semana. E tem atores japoneses também, né? Como
0: é que faz quer dizer, essa, essa babelzinha aí? O que, que, que tem de bom e de ruim nessa, nessa é. história de dirigir pessoas das mais diferentes idades e, e procedências e culturas?
2: Eu acho que... que cinema é, é, um, é um mercado, é um trabalho que é muito globalizado, viu? impressionante, eu já filmei em outros países também, outras vezes, e você em meia hora que você junta a equipe lá, todo mundo funciona mais ou menos da mesma maneira, então não tem não tem barreiras culturais assim, porque cinema se faz do mesmo, é o mesmo processo, mais ou menos, em todos os lugares. E o elenco também, enfim, o ator é sempre aquele bicho meio inseguro que precisa de muita atenção, de muito cuidado, se você faz isso, todo mundo se entende e esse filme, de fato, foi uma Babel. No set, tinham sempre, no mínimo, cinco línguas sendo faladas, porque tinha um pedaço da equipe que era, falava espanhol, português, inglês, tinha japonês e tinha a equipe do Canadá, do Quebec, francês. Então, era muito uma pequena Babelzinha, mas rolou muito tranquilamente.
0: Fernando, assim. no Cidade de Deus, você me, me falou, na época, da importância de ter filmado com não-atores, né? todo aquele processo de... Foi, foi até criada uma escola de atores naquela ocasião lá no, 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 na, no Morro, né? É, que ainda o, funciona. Nós do a, Morro, a, né? Ainda,
2: é, agora chama Cinema é Nosso e ainda existe no Rio de Janeiro, na Lapa.
0: Pois é, foi, foi criada em função do filme, não foi? Isso,
2: isso, e está lá ainda.
0: e Enfim, essa, essa história fez realmente uma grande diferença, né? Você ter filmado com gente que não tinha experiência como ator e tal. Aquilo, aquilo imprime, como eles dizem, né? Quer dizer, vem no filme aquela emoção do cara fazendo o seu primeiro papel e tal. De repente você parte para filmes que são opostos, né? com grandes atores, Jardineiro Fiel, agora mesmo no no ensaio sobre a cegueira, etc. Qual que é a diferença, o que 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 muda para melhor e para pior quando você pega o não ator, quando você pega o ator consagrado? Na,
2: na verdade é gozado, que com, com ator, para mim, eu, eu, eu acho que o, o bom são esses dois extremos. Ou o cara que não tem experiência nenhuma, então ele não tenta, ele é ele mesmo e, e usa a experiência pessoal dele e só consegue abstrair a câmera, e esse cara consegue atuar lindamente, que é o caso do, dos atores de Cidade de Deus. Eu acho que esse filme do Walter Salles, que está que entrando em cartaz aí também, dia 5, que é linha de passe, ele também usou atores que nunca tinham feito nada. E eu acabei de ver o filme, é maravilhoso, tem a mesma... Ou senão vai para outro extremo, quer dizer, atores que são absolutamente treinados, sensacionais, sensíveis. Acho que o que pode não funcionar muito, não funcionar muito são os atores no meio do caminho ali, que não são amadores, mas que também não são sensacionais. Aí você sofre. <risos> Aí você sofre mas para mim foi um enorme prazer trabalhar com esses atores como a Julianne Moore ou o Mark Ruffalo ou, ou... é impressionante, cara, os caras pegam o um texto e, e... a cena que você acha que tá mais ou menos, que a hora que o cara fala da vida aqui é, uma... é um prazer assistir esses caras às vezes eu repito o take, você vai lá filma, roda ação e tal e corta a hora que corta, é... Tão prazeroso e muitas vezes, não é uma vez ou duas, o tempo inteiro fala vamos fazer mais uma, é só para olhar, porque já está feito. Só para ter o prazer de assistir o cara fazer de novo a cena, que é tão bom.
0: quando a gente, ia, falei que ia falar sobre produção independente na televisão, acabamos falando mais de cinema. Opa. Então vamos para o próximo bloco, a gente fala um pouco <risos> mais de televisão. Vou dar um break aqui para a gente ouvir mais uma música boa. A gente separou aqui uma dos Ramones, que é aquela Wanna Be Sedated, é, da, dos Ramones de, de que época aqui? Não sei de que disco quer. é. Vamos ver, depois eu informo aqui na volta. A gente ouve o Ramones e volta para falar com o Fernando Meirelles sobre televisão abrindo as portas para a produção independente. Vamos lá. De volta a gente ouviu com os Ramones do disco Road to Ruin, de 78, a faixa I Wanna Be Sedated. Quero ser sedado. O cara realmente tinha boas ideias. Aí devia ter motivo para essas ideias. A gente estava conversando aqui e eu quero saber um pouquinho sobre produção independente para a televisão. Eu me lembro, anos 80, na Avenida Pedroso de Moraes, São Paulo, Zona Oeste me lembro da molecada ali reunida, eu tive a, a, o prazer de participar de algumas reuniões lá na Olhar Eletrônico, na época a gente produzindo o saudoso surf, como é que era? É, Vídeo surf. Vídeo surf, exatamente. É, é. E eu me lembro de você, o, o, o Tonico Melo tinha lá o Clóvis e outras figuras falando isso na calçada ali, a gente precisa achar um jeito de quebrar a resistência das emissoras, e conseguir colocar programas lá e tal. Depois foram conseguindo, eu me lembro que foi na TV Gazeta, né, que acho que vocês conseguiram primeiro, né, com o Krig não foi
2: isso? Isso, a gente ficou 10 anos no ar, com programas no depois veio, semanal. Depois
0: veio o TV Mix, né, e, e coisas muito interessantes Timbum, e tal. Muita coisa legal. Agora, é, de alguma forma, acho que dá para dizer que a televisão continua fechada, né, Quer dizer, as, as emissoras abertas continuam muito, é, pouco permeáveis, né, parece que elas têm... É, política de fechar, é, de não dividir o poder que tem a televisão, que os canais de televisão têm, né, no sentido de, de ter a capacidade de difundir as suas ideias, os seus conteúdos para milhões de pessoas. A televisão ainda é, sem é, sombra de dúvida, o maior veículo de comunicação de massa aqui no Brasil, as TVs abertas. É, por outro lado, tem coisas muito interessantes acontecendo, como, por exemplo, né, o Cidade dos Homens, que eu já falei aqui várias vezes, aqui em outras oportunidades, que, que eu considero um dos trabalhos mais interessantes feitos para a televisão nos últimos tempos no Brasil, uma série absolutamente fantástica, gostosa de assistir, que abre o mundo da periferia brasileira para, para o outro lado do, do país conhecer, sem aquela caracterização excessivamente agressiva, ou dramática demais, ou, ou irreal, enfim... É, já estão acontecendo coisas desse tipo e vocês lá da O2 têm sido é, parte importante desse processo. Como é que é a tua análise? Quer dizer, as TVs abertas estão acordando para pro, a produção independente ou ainda é uma coisa para poucos? Quer dizer, você agora já consagrado, o Paulo Morelli também e alguns outros é, grandes nomes conseguem isso, mas ainda a coisa continua meio fechada. Como é que você vê isso?
2: Na verdade, assim, acho que o mercado para a produção independente nunca teve tão bem porque agora as TVs a cabo, elas têm elas podem usar um dinheiro de, de uma parte do, do imposto que elas pagam sobre remessa de lucro para produzir programas no Brasil. Então, todas elas estão usando isso. A, a HBO está fazendo a séries brasileiras, a Fox está fazendo, enfim, todo mundo. Então, tem muito mercado para produção independente. As TVs abertas, eu acho que que sempre foram um pouco mais resistentes, mas eu não tenho dúvida que que agora vão começar a abrir. E eu sei que a Globo, assim nessa, nessas últimas duas semanas, eles têm feito reuniões uh, pensando em realmente, não é assim abrir um pouquinho, é, é mudar a política, realmente começar a investir em produção independente. No momento agora, a O2, a minha produtora está uh, tá filmando, e eu estou dirigindo uma parte dele, uma minissérie, que é a primeira minissérie que a Globo uh, produz independentemente. É uma minissérie chamada Som e Fúria, que vai ao ar em fevereiro. A gente está filmando até outubro. E parece que eles estão muito satisfeitos com essa experiência e, e, e vão começar a abrir bem mais agora para a produção independente. A Regina Casé faz todos os programas dela independentemente, enfim. O Jorge Furtado, no Sul, faz programas independentes para Globo e manda também. Eu acho que é um mercado que só, só... E é bom para a emissora, porque eles têm uma estrutura muito cara, muito grande... E agora, com muitas mídias, muitas emissoras, com internet, eles estão perdendo receita. Eles precisam baratear a operação dele. Então, vai ser inexorável que vai aumentar o mercado.
0: Agora, Fernando, eu lembro da gente conversar também, um pouco antes do lançamento do Cidade de Deus, você me dizer que você tinha empenhado a tua grana do bolso pessoal no filme, que você estava até meio preocupado se essa grana um dia voltaria, né? Imagino que ela tenha voltado. É, até mais rápido em quantidades em volumes maiores do que você imaginava. Queria saber sobre isso exatamente. Quer dizer, sobre é, a hora que você chega aí no topo do cinema, da produção do cinema, é, fazendo produções com outros países, com os com Estados Unidos, com países europeus, enfim, chega no, 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 no topo da pirâmide aí da produção do cinema, a grana realmente começa a rolar mais fácil, você tem dinheiro para fazer o que você quiser. A grana deixa de ser um problema ou não é bem assim, o negócio continua sendo batalhado? Como é que é depois que chega nesse estágio que você chegou? É.
2: Primeiro assim, Cidade de Deus, na verdade eu, eu fiz essa estupidez de investir meu próprio dinheiro e depois vendi, o filme deu certo, mas eu fiz contratos muito ruins. Então eu, o filme praticamente retornou o que eu tinha posto ai, com 3%. E e nada mais, quer dizer, eu nunca ganhei nenhum dinheiro com Cidade de Deus. Ganhei, enfim, uma projeção que acabou me alavancando para outros projetos. Não estou reclamando, só estou esclarecendo. E atualmente, de fato, eu estou num momento que que arrumar financiamento para os projetos não não é problema. Quer dizer, quando eu penso num projeto, que eu quero fazer alguma coisa, a última preocupação é é quem vai bancar, porque sempre aparece. Quer dizer, agora eu estou fazendo um, um... terminando na verdade, um roteiro de uma comédia que eu quero filmar provavelmente em setembro, outubro do ano que vem. Mas eu não quero nem começar a mexer nisso. Em abril eu vou anunciar que eu vou fazer esse troço e eu tenho certeza que em um mês, um mês e meio, puf, o dinheiro vai aparecer. Não sei da onde, mas eu sei que vai aparecer. Agora, eu também sei que isso é uma situação absolutamente transitória. Quer dizer, está acontecendo nesses três, quatro, cinco filmes aí. Daqui dez anos, pode ser que eu não consiga mais. É um eu tenho total noção que é uma janela que abriu para mim e que vai fechar, não, não tem dúvida que uma hora vai fechar.
0: Eu estou eu lendo aqui na, na, nas coisas que a gente levantou sobre você, estou vendo que o teu filho, o Francisco, está fazendo o audiovisual na USP, né? e, e ele trabalhou com você agora no ensaio sobre a cegueira. Na entrevista que a gente mencionou algumas vezes aqui hoje, na, na entrevista de Páginas Negras da Trip 102, que aliás está no site para quem quiser ler, no trip.com.br, dá para ler essa entrevista seis anos atrás com o Fernando. Nessa entrevista você disse que, na sua opinião, a publicidade pode ser a melhor escola para quem quer aprender cinema. Você continua com essa opinião hoje, é, já um pouco mais afastada, porque você tem a produtora que continua fazendo muita publicidade, mas eu tenho a impressão que, você, que o teu trabalho pessoal está mais afastado um pouco da, da publicidade. Você continua com essa
2: opinião de que para quem quer fazer cinema, a publicidade pode ser a melhor escola? Eu acho que no Brasil é uma escola ainda, muito boa. Porque um aluno de escola de cinema no Brasil, ele consegue... Atualmente é um pouco mais fácil, porque ele tem câmeras de vídeo, ele pode fazer os os curtas dele e tal com vídeo. Então é até mais fácil. Mas se você faz publicidade, você tem verba e você tem equipamento, e equipe, equipe boa, profissional, equipamento bom, diretor de arte bom, você tem uma estrutura e você pode aprender a contar história com imagem usando tudo que você vai precisar, o que você vai poder usar depois quando você for fazer longa-metragem. E numa escola de cinema você não tem acesso a isso, é tudo mais precário, né? Porque quem vai fazer a sua câmera é o seu colega, que não é um cameraman, quem vai iluminar é outro colega, que não é um, um fotógrafo, quem vai montar. Então você faz seu produto, mas não, não, não tem um acabamento, né? E, e na publicidade você pode fazer um troço com um bom acabamento, e saber até onde você pode ir, eu, eu acho que é uma... para aprender a gramática do cinema, acho que é uma boa escola.
0: Vamos falar um pouco mais aqui, Fernando, sobre esse tipo de de coisa. Tem muita gente que ouve, a gente que está pensando sobre o que fazer na vida. Eu quero conversar um pouco mais com você sobre isso. A gente vai parar para ouvir mais uma música, agora da banda The Kings. Junto com os Beatles, com os Stones e o The Who, o The Kings foi uma das mais importantes e influentes bandas formadas na Inglaterra na década de 60. A gente separou deles... Uma das primeiras e principais músicas, chama-se You Really Got Me, do álbum The Kings, de 64. Depois do Kings, Fernando Meirelles bate mais um, um pouco de papo aqui com a gente. Vamos lá. Você ligou o rádio agora, esse é o programa da Revista Trip, hoje conversando com o cineasta Fernando Meirelles, que já fez muitos filmes importantes, filmou muita coisa. A gente estava falando antes de tocar o The Kings aqui, falando sobre publicidade, e você confirmando a tua sensação de que é uma excelente escola para quem quer fazer cinema. Mas, de alguma forma, no começo da tua carreira, especialmente quando você lançou Cidade de Deus tinha gente com uma expectativa meio, vamos dizer assim, meio ressabiada com relação ao filme por conta da tua escola ser a publicidade, né? Diria até que tinha um certo preconceito sobre a sua produção, aquela história, ah, ele tem uma linguagem muito publicitária e tal. Você sentia isso na época? Isso na época chegou a ser um problema para você ou você passou por cima disso?
2: Eu, eu, eu Eu me incomodava porque eu realmente não via assim. Primeiro que eu... Eu me formei, aprendi a contar história com imagem e tal, fazendo televisão, né? Antes de fazer publicidade eu fiz 12 anos de televisão, 180 episódios de Ratim vários programas, enfim. E, e, e aí fiquei um período, fiquei nove anos fazendo publicidade e que me ajudou também, mexia com película e tal. Mas dizer que, né, que, que eu era um publicitário e tal, nunca tive nenhuma formação. Então me incomodava um pouco e, e... Não que eu tenha algum problema em ter feito publicidade, mas é que eu achava que era uma... É um preconceito muito. Mas enfim, isso aí também já passou, né?
0: Bom, vamos falar sobre uma outra pergunta aqui que eu te fiz, na, nessa entrevista da Páginas Negras, das Páginas Negras, né? Que é sobre o governo Lula. Né? A tua resposta foi muito interessante. Te perguntei aqui sobre a, as perspectivas da vitória do Lula na eleição, a gente estava perto da eleição na época. Você respondeu o seguinte: eu acho que vai acontecer essa reação histérica que a gente está lendo no jornal. O dólar subindo, o JP Morgan dizendo que o país não é confiável, mas sinceramente eu acho que o Brasil é muito maior do que isso se o Lula for eleito vamos ter 3, 4 meses de histeria ainda mas depois as coisas vão continuar funcionando as pessoas comprando, os supermercados vendendo acho que você fez aí uma previsão bem acertada, aparentemente logo o governo Lula demonstrou que a política econômica seria mantida nas suas principais linhas, etc, o povo acalmou e o Brasil continuou evoluindo aí teve esse avanço que teve é inegável, né? gostemos ou não é, do presidente, dos seus, é, dos seus ministros, do seu governo, é inegável que o país avançou. Como é que você está vendo aí hoje, seis anos depois desse papo aqui? Como é que é a tua leitura do governo Lula da situação é, econômica e política do Brasil hoje, né?
2: Eu acho que o que esse governo teve o mérito no começo de realmente ser firme e conseguir estabilizar a moeda de fato e, e fazer o, o país ficar um país uh, confiável. O Lula é um cara muito, muito hábil, um político muito hábil. Mas, por outro lado, eu acho também que ele perdeu uma... ou, ou está perdendo uma, uma, uma janela histórica, que foi esse momento de prosperidade do mundo inteiro, com a China crescendo, a Índia crescendo, uma super demanda, né, as, as mercadorias aumentando o valor. O Brasil está fazendo dinheiro... quer dizer, do governo dele tem a estabilidade que conseguiu, mas é realmente uma conjuntura mundial, né, que teve aí um momento, agora parece que já, isso já, esse momento está passando. E a gente não aproveitou esse momento para fazer, para mim, as grandes revoluções que precisariam ser feitas, que é principalmente educação. Quer dizer, eu pego hoje um moleque de, de 10, 12 anos, que é, um, que, que é um moleque formado no governo Lula, e ele é pior ainda do que era um moleque 12 anos atrás. Quer dizer, a educação não evoluiu em nada. Eu gosto do ministro da Educação atual do do governo Lula, mas parece que falta um um empenho, falta uma... E não adianta, o país você pode fazer o que quiser, pode ganhar o dinheiro que for, pode... Se não tiver educação, não vai, o país não vai. E eu acho que ele perdeu essa janela aí. A
0: gente está vendo aí fenômenos como esse que você mencionou agora há pouco, da formação de uma escola para atores no Morro. Carioca, né? quer dizer, tem tido uma movimentação muito forte da sociedade civil organizada, as ONGs, os SIPs e coisas parecidas, que estão cada vez mais atuantes, né? Você acha que por aí pode se contornar essa situação que você acabou de descrever da educação brasileira, ou não passa de um paliativo, é uma coisa muito pequena, o que se consegue por essa frente aí?
2: Não, eu acho que essas organizações, elas realmente seguram a onda, elas tapa um buraco que o Estado não consegue tapar. E eu acho que até tem que tapar mesmo, porque o, né, o, o país não é, não é só do governo, o país é dos cidadãos, né? Então a gente tem que ter o nossa fazer a nossa, a nossa parte. Então... Mas que, que nesse caso específico da educação precisaria realmente de um programa que parte de cima, um planejamento, uma... E isso demorou. Agora parece que está sendo feito. Quer dizer, esses testes, essa... antes não, nem se avaliava a educação no Brasil. Nos últimos dois, três anos passou-se a avaliar a educação. Isso já é um grande passo. Mas demorou muito para fazer isso, para cair a ficha. Parece que foram quatro anos para pegar no tranco. E eu acho uma pena. Essas, essas uh,
0: rotinas malucas aí, que eu sei no, que no Cidade de Deus você me contou na época, você praticamente foi viver, praticamente não, você foi morar no Rio, né? você ficou um tempo longo lá. Imagino que nessas filmagens, agora no Canadá, você também se desloca Então Como é que fica a tua vida familiar, pessoal, casamento? Essas coisas não dão uma, uma, uma bagunçada na tua vida, não?
2: É, na verdade, a, a quantidade de viagem desses últimos anos uh, me incomoda muito, assim. Eu sempre que posso, trago a família junto. Quer dizer, no, nesse ensaio sobre a cegueira, a gente filmou uma parte no Canadá, foi filho, mulher. Eu, eu, quando eu posso, eu arrasto, quando eles estão livres para vir... E cheguei a fazer coisas, por exemplo, eu lembro quando eu estava fazendo Jardineiro Fiel, eu estava em em Londres um um período, duas vezes eu eu tomei um voo na sexta-feira à noite, passar o sábado, domingo à tarde voltei para Londres para passar o fim de semana no Brasil, para conseguir estar junto, porque para mim família é um troço que me estrutura, eu preciso ter esse... Então, minha família, na verdade, voa muito, viu? A gente vai se encontrar onde um está, a gente acaba tentando se encontrar.
0: Tem um outro aspecto dessa história de dar certo, como cineasta e como profissional, que é a coisa da exposição, né? Agora, por exemplo, você está fazendo o que se chama de processo de divulgação ou de lançamento do filme e você acaba dando entrevistas e, e, e se expondo um pouco mais. Você é um cara que, bom, para quem te conhece, sabe bem... É um cara que é meio arredio a esse tipo de de coisa, não gosta muito de aparecer, prefere ficar na moita, como se diz. Tem um lado meio inevitável e e como é que você administra essa história? De repente você tem que fazer as entrevistas, tem que ir para a televisão, tem que estar lá num talk show, etc. Isso isso te incomoda? É um negócio que é absolutamente administrável? Como é que fica esse lado aí para você, agora que você tem mais projeção do que tinha antes? né? Bem mais
2: isso me incomoda viu Paulo principalmente imagem quer dizer fazer rádio aqui eu, eu acho ótimo que ninguém <risos> ninguém me vê tal mais foto e, e televisão tal me incomoda muito e eu durante esse último ano por exemplo eu, eu enfim, tudo que me pediram para fazer eu, eu não não faço deu uma bem de, de chato assim agora esses dois meses estou fazendo porque eu estou promovendo o um ensaio sobre a cegueira que é um filme que só tem elenco internacional a Julianne Moore veio para cá mas já foi embora, foi rapidinho. E Alice Braga está filmando, não pode ir. Então, sobre eu aqui para ficar vendendo o filme no Brasil.
0: Essa, é, falando um pouco sobre. Para a gente terminando aqui, o sobre o futuro. Né? Nessa época da entrevista da Trip, é, eu te perguntei se você falou que queria filmar mais 10, 15 anos e depois você se vi escrevendo, tentando escrever coisas. Você diz aqui que você, você achava que ia morrer escrevendo. É, eu tenho visto as pessoas quando chegam a um certo ponto aí, eu acho que você ainda tem muito para produzir, mas. Digamos que você chegou num ponto bem alto da carreira de cineasta aí, pelo menos do do Brasil, acho que você, o Valtinho, mais dois ou três caras, conseguiram atingir um ponto, e, como você diz, você mesmo disse, é fácil conseguir financiamento, é fácil botar as obras na rua, fazê-las saírem do chão, né? Como é que quer dizer? Dá vontade de fazer menos quando você chega nesse ponto? Não dá vontade de você produzir menos e atingir mais gente. Eu tenho conversado com, com outros amigos aí que conseguiram condições especiais, assim, na profissão, e eu vejo que tem um pouco essa unanimidade. Eu quero fazer menos e chegar para mais gente. É mais ou menos esse o teu pensamento ou não?
2: Esse é sempre o meu pensamento. E toda vez eu falo, agora eu vou devagar, agora eu vou dar um tempo. Mas eu sou eu sou arrastado pelo entusiasmo, cara. Então eu estou aqui, estou terminando essa minha minissérie, que, eu, que eu, enfim, foi uma loucura fazer uma minissérie quando eu ainda estava finalizando o ensaio e lançando o ensaio fazer... Mas eu comecei a ler o texto e comecei a me empolgar a falar com o ator. Quando eu vi, já estou no set filmando e então. E agora tem essa comédia aí, que eu estou tentando não falar, enfim, não envolver produtor para ninguém me pressionar. Mas eu tenho certeza que no dia que eu acabar a minissérie, que eu for lá dar uma lidinha no roteiro, eu começo, eu vou me entusiasmando, eu sou realmente sugado pelo meu entusiasmo. É uma pena. Um dia eu vou conseguir acalmar. <risos> Bom, a
0: gente que está aqui do outro lado vai festejar que cada produção, essas suas produções aí nos últimos tempos. Acho que desde me lembro de quando, do impacto que o Krig teve na época, era, era restrito, era menos gente, era só São Paulo, eu acho, mas eu me lembro nas faculdades, as pessoas comentando, parando para assistir, combinando de assistir junto, nas casas dos amigos, tal o Krig Rá, me lembro de coisas desse tipo desde lá de trás e agora, não precisa nem falar, essas produções mais recentes são coisas da maior importância, então do lado de cá, a gente torce para que você continue sendo arrastado pelo entusiasmo <risos> e que vá produzindo bastante aí para que a gente possa admirar o teu trabalho. Eu repito, eu sou um um fã assim incondicional, especialmente do Cidade dos Homens, acho que ele teve uma por conta de ter ido para Globo, né? É, acho que ele teve uma penetração gigantesca né? não sei Sem dizer, mas... dúvida a
2: maior audiência é Que qualquer coisa que eu tenha feito antes. São milhões de, é.
0: milhões de pessoas que tomaram contato Com aquele tipo de cinema né? Com aquele tipo de televisão no, no caso Feito é. com um olhar diferente Foram vários diretores que vocês foram convidando Para fazer, etc não foi? Enfim, acho que esse trabalho é da maior importância Acho que a gente tem mais aqui é Render homenagens aqui A essa história que já tem quantos anos né? Desde o
2: início aí eu terminei a faculdade quando eu tinha 25, 26, é, faz uns 30, 25, é, uns 24, 25, junto com a tripe, eu tô falando, bastante <risos>
0: tempo aí dedicado para uma obra muito legal. Parabéns, Fernando, brigadíssimo mais uma vez por você ter vindo aqui. É muito legal a gente poder bater esse papo de novo, seis anos depois, né? Espero que a gente não demore tanto para fazer mais um pelo ritmo que você tá Produzindo aqui, certamente na próxima semestre você vai estar aqui com a gente Batendo mais um papo sobre essa comédia aí, né?
2: Putz, que é bem boa E nós filmamos no vizinho da sua casa Não sei se você foi acordado pela gente Não, não
0: eu já não moro Sob... mais lá
2: Ah, soube que seus vizinhos chamaram a polícia e tal eu Falei, Sim. meu Deus do céu A gente estava às quatro da manhã gritando é. Era uma casa colada Você não mora mais lá? Não, eu não moro
0: mais, então, mais lá Então,
2: pelo menos, <risos> você dormiu Ah, essa... não, você estava nas Malvinhas né? Maldivas
0: É, Legal, Fernando, obrigadíssimo. A gente vai terminar esse papo aqui com uma música de uma figuraça também. Esse esse não é ligado ao cinema, pelo menos não tão diretamente, mas está presente na trilha sonora do Cidade de Deus. A gente separou a faixa Nem Vem Que Não Tem, do Wilson Simonal, para fechar o papo com o Fernando Meirelles. Uma música que foi escrita por ninguém menos do que Carlos Imperial. Uma figuraça. Quem tem mais de 40 anos certamente se lembra desse figura. Caos Imperial
4: Vamos voltar a pilantrar Deixa comigo uma musiquinha pra machucar os corações. Nem vem quem não tem. Nem vem de garfo que hoje é dia de sopa. Esquenta o ferro, passa minha roupa. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar Sacundinho, sacundar Sacundinho, sacundinho, Nem vem que não tem Nem vem de escada que o incêndio é no furão Tira o tamanho de que se no chão Eu nesse embalo vou botar pra quebrar Embrasa demora hora. Inchou meu papo, mas já vamos embora. É, eu nesse balo vou botar pra quebrar. Sacudim, Sacundar, sacudim, gudim, gudim. Que não tem.
0: Day. <grappling> um <São> <language> Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. O Trip Eldorado é uma produção da equipe da revista Trip, em parceria com a Dourado FM, que é a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, com participação excepcional e esporádica de Arthur Veríssimo. Coordenação de Endrigo Kiribras, produção e edição Alexandre Potachev. Para falar com a gente é só escrever para radio.trip.com.br ou entrar no www.tripfm.com.br onde você pode dar sugestões de músicas e de convidados. Vai encontrar um arquivo para escutar e baixar para o seu tocador de MP3 diversos programas nossos aqui de várias épocas, enfim, um site bem completo. Na sexta às 8 da noite, a gente volta com mais um Triple Dourado inédito. Um abração e até lá.